0: Toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335. Iavatim. Refúgio de boas sensações. Na rua Episcopal 2089-B Centro. Tudo que você
1: procura numa grande farmácia. A farmácia Rosário
2: tem. Farmácia Rosário é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
6: 997983334.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Avatim é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens. Entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja Rua Episcopal 2089B, Centro São Carlos.
0: Está no ar. Jornal da Pop FM. A informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM. Está no ar. Ponto de vista. Opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
4: A saída para a crise imposta pela pandemia do novo coronavírus depende de todos, mas há funções que têm sua importância, evidenciada pela natureza do problema. Os profissionais da saúde, por exemplo, se destacam por estarem na linha de frente. Eles dominam as técnicas capazes de proteger a vida humana das ameaças da Covid-19. Esta ameaça, por ser nova, é desvendada por virologistas, epidemiologistas e outros que fornecem ao mundo pistas importantes para que estratégias de contenção da pandemia sejam formuladas. Em alguma das fileiras desse batalhão se encontra a imprensa. Durante a pandemia, a informação levada à audiência tem o poder de salvar vidas. Nesse sentido, a decisão do governo de considerar a imprensa como uma atividade essencial simboliza a relevância do jornalismo. Cabe ao profissional de imprensa coletar, apurar e editar a notícia tendo como norte o interesse público. Mas essa missão tem sido ofuscada pelas notícias falsas, que sempre existiram, mas foram potencializadas pelas novas mídias e ganharam na última década o nome de fake news. Um ponto positivo da crise atual, quando se trata de informação, é que ela está servindo para deixar clara para o mundo a diferença entre o que é jornalismo e o que é fake. Além das notícias falsas, há outro obstáculo para as redações e iniciativas do poder constituído ou da sociedade civil que tentam demonizar a imprensa. Essa deve ser criticada e fiscalizada pela audiência e pelas demais instituições, mas nunca calada. Seus excessos devem ser reparados como os de qualquer outra entidade. As Assim, quando a pandemia passar, o jornalismo sairá valorizado e fortalecido, não só por causa de seus acertos, mas também pelas
0: falhas. Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
4: Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Tudo bem, Polidoro? Bom, bom dia. Bom dia, Ney Santos.
8: Oi, Fabinho. Bom dia. Bom dia a todos.
4: E bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje, terça-feira, 14 de abril de 2020, nós estamos no outono brasileiro e... 17 graus aqui no edifício Medical Center. Nem santo, você percebeu é, que é, nos últimos dias, por volta de 5 e meia, 6 horas da tarde, quando lá no verão tínhamos um tempo claro, agora já temos um tempo é, um tanto quanto escuro. Pelo menos eu percebi isso, né? Isso é, também é, é, faz parte da transição entre os climas, né? Não sei se você percebeu
8: isso Pelo menos hoje eu notei É, isso é fato, né Fábio? No, no, no início do outono né,
4: Mas alguns é... pequenos detalhes a gente não percebe é... né? Passa
8: batido Mas agora né? isso será cada vez mais uhum. evidente né? No início do outono, lá no dia 20 de março isso. Né, é, o, o que acontece fisicamente É que o Sol é, está Perpendicularmente né? Ele uhum. está na linha do Equador Vamos chamar assim uhum. né? E naquele dia específico é, o dia e a noite tem o mesmo tempo, hum. o mesmo tamanho. A partir de lá começa a diminuir o dia e aumentar o tempo de noite. Então essa percepção que você tem hum. é muito real. É, é verdade. A outra que você terá é né, que cada vez mais o sol vai se pôr mais um pouquinho ao norte, menos ao sul. Né, por conta da, do inverno que vem chegando aí, né? E o sol estará mais voltado para o hemisfério norte a partir de agora.
4: É isso aí, vivendo e aprendendo. <risos> o Jornal da Pop
0: está no ar. Jornal da Pop FM e o clima.
3: Tem uma área de baixa pressão no interior da América do Sul, mantendo o céu carregado nestas regiões. Tem também uma frente fria que avança pela costa do sul do país e se aproxima do sudeste. Por isso que hoje chove na maioria das regiões brasileiras. Sul do país, grande parte do sudeste e Mato Grosso do Sul tem uma chuva fraca e isolada, mas venta bastante por causa do avanço da frente fria. As rajadas podem chegar até 70 km por hora, especialmente no Rio Grande do Sul. No... No norte do país, a chuva continua pesada, assim como no interior do Nordeste brasileiro. Quanto à temperatura, hoje a máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre, mas chega aos 31 em Cuiabá e 30 graus em Teresina. Em Belo Horizonte, antes de chover, a temperatura chega aos 28 graus. Capital Paulista, hoje com sol entre algumas nuvens, tem previsão de chuva especialmente entre a tarde e a noite, e a máxima prevista é de 25 graus. Amanhã, quarta-feira, vai ser um dia com maior quantidade de nuvens, a temperatura já não vai subir. Tanto e pode chover fraco em alguns momentos do dia. A máxima prevista é de 24 graus para a capital paulista. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia Desirrebrante. E
8: aí, Ney Santos, como se comporta o tempo e temperatura para esta terça-feira? Na prática, as nuvens já chegaram, né, Fabinho? Né? Uhum. Logo pela manhã, um tempo mais nublado nesta terça-feira. Já são os primeiros indícios da frente fria que está Chegando aqui à nossa região. Ela terá dois efeitos. Primeiro é causar chuva, né? Que virão provavelmente já a partir é, da tarde aqui para essa região do estado de São Paulo, para tá centro do estado Opa. de São Paulo, já para hoje. A previsão de chuvas aí, é volume pequeno, né, em torno aí de 15 milímetros, mas deverá chover hoje à tarde. E para amanhã, o outro efeito que ela trará, além da chuva também uhum. em pequena quantidade, será uma temperatura mais baixa. Não frio necessariamente, né? mas a temperatura máxima que hoje deve chegar a 28 graus aqui em São Carlos, amanhã provavelmente não passará dos 25 graus então essa temperatura máxima é que não subirá tanto e a mínima se mantém na casa dos 14, 20, 15 graus durante a madrugada. 28 graus uma temperatura elevada para o período. Né? Ainda hoje sim. Uhum. Né? Que caracteriza esse final do verão, ainda comecinho do outono, né? Mas com as chegadas de frentes frias mais constantes, a tendência é de que essa temperatura caia bastante ao longo dos próximos dias.
4: Agora 7 e 12 Radares. Em função do decreto municipal, os radares móveis estão fora de operação em São Carlos.
0: Esportes.
9: Diante da pandemia do novo coronavírus, as federações estaduais estudam as possibilidades de retorno ao futebol. Por exemplo, a Federação Paulista convocou os 16 clubes do campeonato local para uma videoconferência, que será realizada na próxima quarta-feira. Essa reunião tem como objetivo discutir a continuidade do torneio. Mas para o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotti. Ele acredita que esse não é o momento de pensar em retorno, até porque a situação do coronavírus ainda não está controlada.
10: Eu acho que qualquer posicionamento que a gente faça nesse momento, nós estaremos precipitando. O que eu, eu acredito, o que eu penso é que nós temos que nos preparar para diferentes cenários.
9: O Alviverde deu férias para os jogadores até o dia 20 de abril, podendo postergar por mais 10 dias. E o técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou a quarentena e fez um apelo nesse momento difícil. Estamos vivendo no Brasil
11: e no mundo um momento difícil. É importante a colaboração de todos nós, pessoas públicas, que possamos alcançar mais pessoas, mais gente. É importante que todos tenham uma noção e tomem decisão. Evitar local público, e aglomeração, é, higiene, sempre procurar a as nas mãos mas é naquilo que é necessário ser feito, colaboração, esse momento é de colaboração, todos nós temos que
9: estar atentos a isso. As federações de futebol da Europa e a UEFA planejam como vai ser a falta dos campeonatos após a pandemia do novo coronavírus. Em alguns casos, como na França, duas datas foram sugeridas para o retorno dos jogos. A Itália deve seguir o mesmo caminho e na Alemanha... Alguns clubes já treinam mais em pequenos grupos de jogadores. De acordo com a imprensa europeia, a UEFA tem um plano para o término das disputas da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Para a entidade, as competições nacionais devem voltar primeiro em julho, mas sem presença de público nos estádios. Com isso, os dois torneios continentais seriam retomados apenas no mês de agosto. As eliminatórias das quartas, semifinais e a decisão seriam disputadas em partidas únicas, em campo neutro e com portões fechados. A ideia é realizar todos esses jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa em um intervalo de duas semanas. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Danielle Esperon. O
12: adiamento das Olimpíadas de Tóquio de 2020 para o ano que vem vai gerar um prejuízo de milhões de dólares para o Comitê Olímpico Internacional. E a situação poderia ser ainda pior se o COE não tivesse seguro. O contrato firmado com o um pool de seguradoras garante um ressarcimento de 2 bilhões de dólares para a entidade, caso as competições esportivas não sejam realizadas na data prevista por motivos de terrorismo, catástrofes naturais e pandemias. O Comitê Olímpico passou a se proteger desta maneira desde os Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, na Grécia, quando uma epidemia ameaçou a realização do evento. Em entrevista a um jornal alemão, Thomas Bach, presidente do COI, reconhece que apesar do seguro, a entidade vai gastar milhões de dólares a mais do que o previsto em virtude da pandemia do novo coronavírus. Antes do adiamento dos jogos, o COI estimava ter um lucro de 5 bilhões de dólares, cerca de 25 bilhões de reais. A Agência Rádio Web, com informações internacionais, Cadu Macri.
6: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 UAT 997983334
13: registradas no Brasil 105 mortes pela covid-19 em 24 horas segundo o Ministério da Saúde de domingo para esta segunda feira o número de vítimas fatais subiu de 1.223 para 1.328 pessoas um aumento de 9% já a quantidade de casos confirmados da doença saiu de 22.169 no domingo para 23.430 nesta segunda. Em sete dias, o total de mortes no país praticamente dobrou. Na coletiva desta segunda-feira, o Ministério apresentou balanços setoriais para auxiliar nas medidas de distanciamento adotadas pelos estados. O secretário de Vigilância em Saúde, Anderson de Oliveira, pontuou que o ritmo das infecções, somado à quantidade de leitos e à atual taxa de ocupação deles, são fatores preponderantes para definir o tipo de isolamento que
0: cada região
13: deve optar.
0: Nós trouxemos aqui três, quatro exemplos baseados nos dados que os secretários me enviaram para a gente refletir um pouco. Cada dia muda, isso não é estático. Hoje é assim, amanhã pode ficar verde ou pode voltar para o vermelho. Quem é amarelo pode ficar verde, depois pode ficar para o vermelho. Cada dia, o gestor municipal vai modulando a sua realidade de acordo com o número de casos que ele tem. E o número de leitos ocupados. Segundo o balanço do
13: Ministério, São Paulo segue liderando o número de casos e mortes pela doença. Até o momento, são 605 óbitos e 8.895 casos confirmados. Em todo o país, 36% das mortes ocorreram entre pessoas com menos de 60 anos. E 35% das mortes ocorreram entre pessoas sem doenças pré-existentes. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: A notícia minuto a minuto, com mais credibilidade. Jornal da Pop FM.
4: O Carlos Alberto, bom dia pra você. E Devaldo Santos, bom dia. Joãozinho, bom dia. Silvio, um abraço pra você também. Boa terça-feira. Serginho Sanches, um abraço. Serginho Sanches lembra aqui da morte do Moraes Moreira ontem, né? Ney Santos, é, que deixou um legado para a música popular brasileira.
8: Sem hum. dúvida, ele cita aí duas coisas muito saudosas né, uhum. daqui de São Carlos, principalmente o DCE. Um né? DCE. Para quem estudava na UFSCar, o DCE era um, literalmente uma festa, né? É, com sede ali no centro da cidade. E muita gente ia é, para o DCE escutando músicas do Moraes Moreira, época, um grandes sucessos, né? Preta uhum. Pretinha que ele citou aí. É, entre outros sucessos do Moraes, músicas para a Copa do Mundo, músicas para o futebol, é, um grande astro que foi um dos que revolucionou a música brasileira, sem dúvida alguma.
4: O Ney, é, o Nanão de Paula, bom dia para você. Flávio Mendes, bom dia também. João Vitor Corse, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Mari Silvia, tudo de bom para você. O tempo fechou na Morada do Sol? Ontem? P parece Gostou até antagônico.
8: Né? <risos> <risos> o tempo <risos> fechou <risos> na
4: morada do sol. Fechou, aí, Fábio, fechou. Pois é, 7 horas e 21 minutos. Ontem tivemos um, uma, uma ocorrência em Araraquara que, na minha visão, houve uma sucessão de erros de todos os lados. Todo mundo errou. Todo mundo errou, é, uma mulher estava, só para contextualizar, né? a notícia é grande e tal, tem as suas justificativas, mas uma mulher de 44 anos estava na Praça dos Advogados, na Vila Harmonia, em Araraquara, num espaço público, só que há um decreto municipal que impede a circulação de pessoas em, próprios, em praças públicas, em equipamentos de lazer, enfim... E, no primeiro momento, esta mulher foi abordada, né? E, durante essa abordagem, disse que não se... Não é, estava... Ligando para essas questões do isolamento social, que isso é coisa de comunista e que ninguém ia Não ferir o direito de ir e vir que está previsto na Constituição. Né? Aí a Guarda Municipal fez a abordagem, na minha visão uma abordagem de forma exagerada, tendo em vista que a mulher estava só no parque. Né? Nós vimos tantas ações da Polícia Militar, da Guarda Municipal, em ações conflituosas, em ações tensas, por exemplo, casos de suicídio, Quantas, é, quantos casos já acompanhei, Ney Santos, de pessoas penduradas em torres de transmissão de energia elétrica torres de telefonia e nesse momento a guarda municipal, a polícia militar usa o corpo de bombeiros também, usa do diálogo conversa com a pessoa, tenta demover a pessoa daquela ideia né? tenta convencer a pessoa a respeitar as leis né? e não vimos nada disso em relação a essa abordagem por parte da guarda civil municipal, né? o diálogo não prevaleceu nesta abordagem, segundo é, a mulher também errou Errou porque adotou o viés político na questão do isolamento social, dizendo que o isolamento tratava de coisa de comunista. Na verdade, é, é, a, o Estado de São Paulo é regido por leis e, e estaduais e municipais, e, e todos nós, é, enquanto cidadãos, devemos respeitar as leis. Podemos não concordar com as determinações é, dos políticos, mas temos de respeitar. Não é verdade? Perfeito. É, 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 é isso. Né? E, então, é, essa sucessão de erros na abordagem deste caso é, gerou uma comoção nas redes sociais e, e convergiu para um debate que não é salutar, né? que é o debate político, né? mas infelizmente poderíamos, vale. é, poderíamos convergir esse debate só para concluir o meu claro. pensamento né é, convergir esse debate sobre as necessidades e sobre o que é o isolamento social uma pessoa sozinha em uma praça é, que risco pode trazer aos demais e para ela mesmo a gente podia trazer esse debate à luz é, né mas não infelizmente convergiu para o debate político e aí
8: e aí vira aquele pandareco. É, infelizmente, ilustra bastante é, é, como é o pensamento da sociedade brasileira hoje no que tange a viver em sociedade mesmo. Né? É, nós estamos diante de uma pandemia que é algo grave, reconhecido mundialmente, né? e tínhamos, temos, teremos, nos três tempos, eu uso o verbo, né? que encontrar uma solução que seja boa para todos para esse problema. É, existe o problema econômico que tem que ser levado em consideração, é, tem, que, tem que ter equilíbrio das autoridades, tem que ter equilíbrio da população e do cidadão no seu dia a dia. As questões emocionais também. Muito. Né? Né? E você exacerbar isso, né? você colocar mais lenha na fogueira, né? não me parece ser uma atitude inteligente é, e muito menos cidadã nesse momento. Né? a gente teria que buscar o equilíbrio e aí a sociedade em si ela reflete aquilo que vem sendo tratado é, por todos os níveis da, da, do restante da sociedade né? a abordagem feita a, a, a senhora ontem é, é, você tem razão é uma, uma abordagem que talvez não precisasse né? ela não estava causando aglomeração, ela estava sozinha em uma praça né? ah, o equipamento público é, pelo decreto municipal não poderia ser utilizado Ok, aí vamos analisar do ponto de vista da guarda, né? Uhum. Acho que um aconselhamento poderia ter sido feito, embora a resposta da senhora tenha sido agressiva, é bom que se diga, né? Mas poderia ter sido feito um aconselhamento, é, poderia a coisa ser dirigida com mais calma, né? É, para que não houvesse problemas é, de agressões, para que não houvesse uma reação exagerada da senhora também, né? E do ponto de vista dela, como cidadã, é. é... Tem sido muito citado nesses últimos dias, né? Eu tenho o direito de ir e vir. Tem, é verdade, né? Mas tem o dever também de ser cidadão e entender que numa pandemia, esse direito está um pouquinho mais restrito, né? Quando você tem medidas é, de isolamento social, esse direito fica um pouquinho mais restrito e as pessoas têm que compreender isso. Então, é, você caracterizou muito bem, Fábio. Todo mundo errou. Todo mundo errou, Todo né? Todo mundo em um momento errou nessa abordagem. É tudo que a sociedade que nós não poderíamos e não deveríamos ver. É, o, o Félix escreve aqui que a guarda poderia ter us,
4: utilizado a inteligência, aquilo que disse, né? O diálogo, né? Em ações conflituosas. E eu já acompanhei, já tive a felicidade de acompanhar o treinamento dos guardas municipais que aí estão nas ruas de São Carlos, viu Ney Santos a última turma de guardas municipais eu tive a oportunidade de acompanhar muitos treinamentos e, 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 e vi a preocupação dos treinadores com relação ao, ao preparo psicológico dos guardas municipais para encararem o estresse das ruas, né? Uhum. As situações estressantes estressantes das ruas. E quando eu digo é, sobre a inteligência, viu, Félix? É justamente isso, o diálogo. Tem tantas situações conflituosas em que se estabelece o diálogo e consegue demover a pessoa da intenção, seja uma tentativa de suicídio, outra coisa qualquer, né? Então faltou. Faltou essa, como você disse, e como disse também agora há pouco, faltou a inteligência. E na verdade, é, ou você continua aqui a sua escrita, diz que ela é, provocou e o governo Edinho, que é um governo do PT, caiu direitinho nessa provocação, é verdade. E agora é, ela alega que foi é, vítima de uma ação violenta dos guardas municipais, passou por exame de corpo de delito, esse caso terá outros desdobramentos, né? até o, o, o filho do é, presidente Jair Bolsonaro, vereador Carlos Bolsonaro, entrou na parada fazendo é, é, comentários a respeito deste assunto, é, criticando até a postura da imprensa, a, a postura adotada pela imprensa na divulgação do fato, enfim. É, o que é, poderia ser um exemplo de conduta, na verdade, é, convergiu para o viés político e aí... Aí, aí o carro do desanda, Ney Santos. É. é isso que nós aqui cobramos da sociedade brasileira, né? Que é, assuntos é, sérios e assuntos que servem para reflexão é, não, não convirjam para o lado político. Né?
8: Porque é um outro lado, né? É, é, o, é o lado da organização, é o lado da institucionalidade, não é o lado da operação. Né? Esse tipo de, de, de coisa, né? De, ah, é coisa de comunista, ah, é coisa do pessoal de direita. Né? Não cabe quando você tem um caso grave em que a sociedade está em risco como estamos no momento. Né, nós deveríamos pensar mais como sociedade mesmo, né, como vivemos é, em paz, com saúde no dia a dia e pensar menos nessas questões políticas que, lá na frente, vão beneficiar meia dúzia. Né? É. Talvez não o povo brasileiro como um todo. Isto... Infelizmente é... isso ocorreu.
4: O que está faltando para a nossa sociedade é deixar um pouco esquerda e direita e olhar para frente. Perfeito. Entendeu? Olhar para frente. Porque isso impacta também o desenvolvimento é, do país. E, e veja só, gente, é, nesse momento de pandemia, em que tudo está parado comércio está parado, tudo está parado é, nós precisamos mudar um pouco esse pensamento político. Caso contrário, vamos demorar anos. Para nos recuperarmos
8: economicamente. Perfeito. Entendeu? É isso mesmo. Né? Se o caminho adotado agora for o incorreto, né, nós poderemos ter consequências lá na frente que serão muito sérias, uhum. muito mais sérias do que estamos vivendo agora. Então é necessário responsabilidade, é necessário equilíbrio né, para que tenhamos tanto do cidadão quanto da autoridade constituída uma postura que caiba corretamente, que não cause mais estresse do que o país está tendo com esse tipo de pandemia que na verdade é uma ocorrência mundial
4: Bom dia amigos, a partir do momento que existe um decreto, concordando ou não eu sou obrigado a cumprir, caso não cumpra sou responsável por qualquer ação a falha da guarda foi a falta de diálogo e o uso da truculência mesmo tendo sido agredida primeiro mas o agente causador foi a mulher e principalmente suas palavras que demonstram que a intenção dela não era só estar ali, escreve o Ednelson Simonetti. É isso
8: que abordamos, né, é Ednelson, né, de que o cidadão também tem o seu papel nessa história. Né, e se há um decreto, se há uma regulamentação em vigor, ela tem que ser cumprida. Você pode até não concordar, como disse o Fábio. E é legítimo até que você não concorde. Só que os meios para você protestar, ou os meios para você mostrar a sua indignação é, como nesse caso, não são a desobediência e não é a falta de postura como cidadão. Né? Existem outros meios em que você pode demonstrar o seu descontentamento, por exemplo, nas próximas eleições. O Marcos Durval é, questiona. Está
4: decretado o isolamento total em Araraquara? Não. Não. A, ao que... Pelo que nós percebemos pelo decreto, não né? Só é, não permite E também há, há uma falha nesse decreto Pelo menos não ficou claro né? É, 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 a presença de pessoas em praças públicas né? é, A pessoa pode é, é, permanecer só naquele espaço ou não Só que também há um outro, há um, há um outro ponto a ser observado, né Marcos? É, nós tivemos aqui o exemplo de pessoas que frequentam o cartódromo, o cartódromo municipal para a prática de exercícios. De repente, a pessoa vai é, sozinha ao parque, mas aí ela encontra 149 pessoas no parque do cartódromo. Aí ah, dá aglomeração, não é verdade? Exato. É, é, e é isso que o decreto de Araraquara, pelo que entendi, trata de forma genérica, aglomeração. De repente, esta senhora de 44 anos estava sozinha, e de fato ela estava sozinha na Vila Harmonia, mas de repente também é, poderia é, chegar outras 144 pessoas, e aí causa a aglomeração, como exemplo que citei do Parque do Cartódromo,
8: aí não pode. É. Ou por outro lado, né? se fosse permitido a senhora permanecer lá Outras 150 pessoas também iriam exigir o seu direito de permanecerem <risos> lá né? é. É, E aí você também junto uma aglomeração Enfim, são N questões aí que tem que ser levadas em consideração é Fábio, né? Mas é, é, a gente opta sempre pelo cumprimento à lei né? é, Eu acho que é, esse é o fator que tem que ser considerado Porque a lei é que iguala todo mundo né, nos seus direitos e nos seus deveres. Quando há descumprimento, alguém está saindo fora da norma.
4: É verdade. A mulher da Praça de Araraquara usou o mesmo argumento, defendido pelo presidente da República. Escreve o Maurício Gomes. Bom dia, Maurício. Cláudia Curi diz, uma tristeza ver o comportamento de algumas pessoas, inclusive aqui em São Carlos. é Ontem, numa farmácia, na esquina do Calçadona General, <risos> isso por volta de 5 horas, 4, 5 horas da tarde, né é, pessoas se debruçando sobre as outras, à espera de entrar na farmácia, sendo que do lado existe tinha outras duas. É, o povo Pelo amor de Deus, né? Gosta de uma fila, não? Gosta <risos> de uma fila? Não, impressionante. Ô, Ney, aí, tinha a né? farmácia da esquina, a farmácia da esquina da avenida com o calçadão, do outro lado uma farmácia vazia e do outro lado outra farmácia vazia. Poxa vida! Sabe? Por quê? Por questão de dois, três reais? Hum. Sei lá também, viu? Cada um sabe onde Algo o cara é, aperta, né? Mas, então, mas talvez pessoas, não justifique, algumas né? Algumas pessoas são individualistas é. ao extremo também, sabe? Só pensam... Ah... Bom, gente, 7 horas e 35 minutos. A Receita Federal mantém o calendário de pagamentos das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. O primeiro lote será liberado em 29 de maio e segundo em 30 de junho. As próximas datas serão 31 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Em razão da pandemia de COVID-19, a Receita estendeu em um mês até 30 de junho o prazo que os contribuintes entreguem a declaração. Também foram alteradas as datas para quem possui imposto a pagar para a Cota única ou primeira parcela, o novo dia de vencimento é 10 de junho. Já a segunda parcela do documento de arrecadação de receitas federais, a DARF, deverá ser paga entre 11 e 30 de junho. A Receita Federal informa que até o início da semana recebeu mais de 10 milhões e 300 mil declarações. A expectativa é que 32 milhões de contribuintes
0: façam a entrega do documento este ano. Jornal da POP-FM a informação diariamente necessária.
4: Quem não tem CPF regularizado, inclusive dependentes, ainda encontra dificuldades para solicitar o benefício de renda básica emergencial no valor de seiscentos reais por três meses. Especialistas esperam uma solução do governo nos próximos dias para que os mais pobres e que desconhecem os caminhos para regularização do documento não fiquem fora do pacote de ajuda. Quem tinha pendências com a Justiça Federal deve ter situação regularizada ao longo desta próxima semana. São casos, por exemplo, de dívidas com a União de Imposto de Renda. O especialista em políticas públicas, Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, lista o que ainda deve ser melhorado.
10: Quem está no Cadastro Único e no Bolsa Família já tem uh, seus dados bem encaminhados pelo governo. Mas o aplicativo ainda não informou uh, quando é que vai receber e qual vai ser o mecanismo. Nos próximos dias deve ter novidades sobre isso. A outra complicação é sobre o CPF. Quem não está no Cadastro Único e precisa preencher os seus dados, precisa informar o número do CPF de todos os membros da família na hora em que preenche o aplicativo ou o site. Então, é importante na hora que for começar o preenchimento, ter em mãos os seus documentos, né, que contém seu número de CPF, e ter também o CPF dos demais membros da sua família. Se ainda não tem o número de CPF de crianças pequenas ou se alguém uh, está em débito com a Receita Federal e tem o CPF suspenso, é bom... Uh, ficar atento às formas como se faz para regularizar ou tirar esse documento.
4: Leandro Ferreira lembra que a renda básica emergencial não atinge aqueles que tiveram jornada e o salário reduzidos. Para esses casos, deve ser editada uma nova
10: medida. Ele destaca quem pode pedir o benefício. Trabalhadores CLT formais talvez tenham alguma outra medida que o governo ainda vai apresentar com maior clareza sobre como vai funcionar a cobertura de renda dessas pessoas. O benefício é voltado para quem está desempregado numa situação informal, para quem é MEI, para quem uh, exerce algum tipo de atividade que foi interrompida uh, com a crise do coronavírus. Então, pessoas que são autônomos, que contribuem individualmente para a Previdência Social, ambulantes, pessoas que fazem a sua remuneração com uh, diárias, bicos, podem se inscrever. Não precisa ter MEI, não precisa pagar a contribuição individual, né? se pagar e se tiver MEI, tudo bem, tem que ir até o aplicativo da Caixa ou no site auxilio.caixa.gov.br, o aplicativo chama-se Caixa Auxílio Emergencial e fazer o seu cadastro.
4: Pessoas que estão no Bolsa Família também podem receber desde que o valor atual não ultrapasse os R$ 600 reais do benefício emergencial. A conversão é automática no cartão para valores abaixo. Depois de três meses, volta à condição normal. O cadastramento para o benefício tem duração de 60 dias e deve se encerrar em 5 de junho. Quem se cadastrar no final do prazo não perde o direito e vai receber as três parcelas, segundo o especialista. É, Onei, é, aqui a gente sempre alerta essa questão da regularidade do título eleitoral e das consequências, o que implica você, de repente, é, não votar e não justificar a ausência na urna. 11 milhões de pessoas no Brasil estão implicadas com o CPF, por quê? não compareceram às urnas na eleição passada e não justificaram o voto. Agora essas pessoas muitas delas, não os 11 milhões é, mas uma grande parcela dessas pessoas que não votaram e que não justificaram hoje precisam do documento regular para receber o auxílio emergencial e correm feito, doido, feito doidos é, para a Receita Federal com e-mail ou nas agências físicas para regularizar essa situação. Caso contrário não recebe 600 reais e a imprensa sempre alerta gente, de, não foi votar, tem de pagar os R$ reais e 50 centavos caso contrário você terá implicações futuras uma delas é este exemplo do auxílio emergencial.
8: É, pois é, né, Fábio? Mas aí você linkando com outros assuntos que a gente já abordou aqui, você vê que há um desconhecimento da população com relação às regras e leis que estão aí no país. Uhum. Né? As pessoas entendem que você não ir votar é, vai implicar naquela multa aí de três reais e um pouquinho, é, e a pessoa geralmente, o cidadão geralmente fala. Não dá né? nada, não dá ah, nada. Não dá o cidadão nada, fala assim: não né? dá nada. Depois eu pago esses três reais aí, né? Olha que mutinha levinha, né? E tá tudo bem, <risos> não tem problema nenhum. É, e se esquece de verificar as regras do país que determinam que se você não for um eleitor regular, você não cumprir com a sua obrigação de eleitor e de cidadão, você estará é, é, impedido de participar do restante do processo de cidadania do país. É, então é preciso entender e conhecer melhor as regras antes de sair dizendo por aí que tal coisa é direito e tal coisa não é direito seu. Né? É, entender melhor o país faz parte do dia a dia e de viver do cidadão. E agora vai ter que se apressar aí se quiser receber esse dinheiro, né? regularizando a sua situação eleitoral. <risos> <risos> Aguente fila de novo, tá? É, Nos serão. cartórios. É,
4: na, na verdade, e a receita foi inteligente nesse aspecto, né? Ela disponibilizou um e-mail, um e-mail para a pessoa regularizar a situação. É... Agora eu pergunto: quantas pessoas têm afinidade para lidar com o e-mail? Aí é que tá. Por incrível que pareça, já é um meio de o e-mail, né, Henrique? É um meio de comunicação obsoleto. Nós temos outros é, meios ágeis, como o WhatsApp, por exemplo. E muitas pessoas ainda não sabem sequer usar o e-mail.
8: E não é pequeno o número é, de pessoas não, não, que não sabem, não, não, não viu? Não,
4: não. Não é. Cris Produções, bom dia para você. É, bom dia. Opa! Bom dia internacional para Márcia, lá em Bruxelas. Bom dia, querida. Uma ótima terça-feira. Bom dia, Márcia. Devido às medidas de isolamento social para frear a pandemia do coronavírus, muitas pessoas. É, tem problemas, tem é, problemas com seus rendimentos. Os rendimentos são diminuídos. E com isso, ficam com dificuldades de pagar despesas habituais, como locação. Nesse cenário, locatários podem alegar força maior para tentar reduzir ou suspender as mensalidades, mas advogados recomendam que as partes busquem entrar em consenso, deixando a ida à justiça como última opção. Inclusive, no dia 3 de abril, foi aprovado pelo Senado um projeto de lei 1179-2020 que suspende temporariamente as regras do direito privado enquanto durar a pandemia ou a epidemia de coronavírus no Brasil. Proíbe até 31 de dezembro de 2020, liminar de despejo em ações ajuizadas a partir de 20 de março, data estabelecida como marco inicial da pandemia eh, no Brasil. Para esclarecer, para eh, trazer de uma forma didática esse assunto aos ouvintes, nós convidamos o advogado doutor Rogério Zangotti. Rogério, bom dia, obrigado pela participação, como funcionam essas determinações na prática?
14: Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ney. Bom dia, ouvinte. É um prazer de novo falar com você. Bom, Fabinho, essa, essas determinações é, é, se tratam principalmente né, da tentativa inicial de não ter que ter intervenção do judiciário. Né? A tentativa inicial é que sempre haja um consenso, né, já que estamos passando por uma crise sem precedentes. Então as partes busquem aí um consenso. E, se isso não for, e também sempre é bom ter o acompanhamento de um advogado. Mas se isso não for possível, né, a justiça tem tomado algumas decisões é, caso a caso, né, porque existem aqueles que tiveram reduções maiores nos seus clientes e outros que tiveram reduções menores. Né, então, caso a caso, a justiça vem tomando algumas decisões para poder estar tá, é, chegando ao equilíbrio contratual, que é, também
8: é previsto em lei. Né? Uh, bom dia, doutor Rogério, tudo bem? Bom dia, Ney. Oh. É, não há uma regra geral, né? Na verdade, o que a justiça faz é analisar a situação de cada um, ver a possibilidade de saudar a dívida né, de cada um e aí tomar uma decisão. É, é por aí o caminho?
14: É, exatamente, né Primeiramente, a justiça faz uma análise. Nós temos dois polos. Né? No, no polo do locatário, aquele que está sofrendo com sua, 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 sua diminuição de rendimento, ele ele tenta diminuir ou suspender o pagamento, mas temos que pensar que do outro lado também temos o locador, que ele às vezes, muitas das vezes ele tem que lá como um complemento do seu ganho também, né? e aí ele fica também, se suspender 100% do pagamento, ele fica numa situação muito difícil, então a justiça, as pessoas têm que chegar num consenso, né. Isso que está sendo tomado.
4: O Rogério, você é, falou a respeito é, da importância de um advogado para é, agir como um conciliador. É importante é, a presença, então, de um advogado para colocar esse eventual acordo entre locador e locatário no papel?
14: É, Eu aconselho que seja feito um termo aditivo no contrato, né, Fabinho? Sempre é bom deixar isso este... Hoje, com esse nós não conseguimos estar próximos, mas uma troca de e-mails confirmando que um propôs e o outro aceitou. Deixar documentado isso aí, porque também nós temos um momento agora, podemos ter um outro momento daqui a alguns meses. Isso documentado fica, então, com acompanhamento de um advogado, ele de advogado a advogado, advogado equilibra, né? Não tem aquele contato, às vezes, entre as partes acaba tendo mais é, essa, esse consenso, essa conciliação se torna mais fácil, né?
8: Não havendo acordo, Rogério, vale o que está em contrato?
14: Não havendo acordo, aquela parte que não tem condição do pagamento, ela pode buscar a justiça e, e tentar não só, né, não só uma redução, mas também com uma suspensão temporária do pagamento. Né? Já que ela teve aí seus seus ganhos. No meu entendimento, né eu entendo que cabe tanto para o aluguel comercial como para aluguel residencial. entendeu Aí, Rogério, a
4: justiça inclina eh, em favor daquela pessoa que loca o imóvel, né? Tá, pelo menos essa é a tendência.
14: É, as decisões que eu tenho visto aqui no estado de São Paulo, as reduções têm sido entre 20% e 60%, né? as reduções de até 60%, entendeu? E também já vi uma uma, uma situação onde o, a, o locatário ele, ele pede, a, essa ainda não foi julgada, e até aqui de São Carlos, o locatário, ele já pede a devolução do imóvel sem o pagamento da multa. Por questão da, da pandemia, né? Por questão de, alegando, um caso fortuito um preço maior.
4: Agora, o Rogério, muitas imobiliárias de São Carlos, no Brasil, né? Oferecem o benefício do aluguel garantido. É, para essas imobiliárias, como funciona a regra?
14: A renda do aluguel garantido é nada mais é do que seguro, né? O locatário, o locatário ele, ele tem uma... também aquela questão de que pode ser feito um seguro, né? Tanto fiança como seguro do aluguel. Agora, o aluguel garantido, ele nada é, garante né? é, no seu contrato que não possa haver uma redução, né? Nós estamos tratando de um caso fortuito ou força maior, né? Isso é previsto em lei, né? Isso é previsto e o Código do Processo Civil ele prevê no, é, que o juiz ele pode estabelecer um valor para equilibrar o contrato, entendeu? que é a teoria da imprevisão. Né? Então, veja bem, nós, é uma, é uma não teve previsão para que o contrato pudesse estar é, sendo mantido nos seus patamares. Né? Então, na teoria da imprevisão, existe a possibilidade da redução e eu entendo que mesmo com o aluguel garantido, também tem a, a possibilidade da redução. Eu também sou o contrário, né? Eu não entendo que possa ser zero, suspendido Suspender não quer dizer que pode gerar o aluguel, porque o locatário na outra ponta também tem uma, uma situação, né?
8: O locador, o, aliás. O na verdade, é, isso é, é possível nesse momento porque há uma condição diferente daquilo que é o dia-a-dia dia da sociedade, correto? Sim, sim, sim. sim. É, nesse cenário, o
14: locatário pode alegar força maior, né? Para reduzir ou suspender, entendeu? Eu já Existe um caso em São Paulo de uma rede de, 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 de restaurantes, ela pediu a suspensão juiz ao analisar o pedido viu que o locatário tinha uma condição de recebia 11 milhões e 500 mil reais por mês total de aluguéis entendeu, lançados. Então, quer dizer, ele tinha condição de suspender alguns aluguéis em virtude disso, entendeu? então é caso a caso, às vezes o locatário precisa, mas o locador não pode então a gente tem que ter uma, um equilíbrio de força, mas é só nesse momento
4: e reforçando né Rogério, se é, de repente o proprietário do imóvel for irredutível com relação à negociação é, aí é, é, se não houver esse diálogo importante e, e a pessoa não tiver condições de arcar com os custos do aluguel aí é importante procurar a justiça é isso né
14: é, sem dúvida Se houver é, não houver uma, uma um consenso a justiça está aí para resolver né a teoria da imprevisão é, eu não vi nenhum caso ainda que o juiz que o judiciário não tenha diminuído né não é, a questão do pagamento entendeu mas eu acho que cabe né ao locatário ao locador principalmente no aluguel comercial né o nesse momento né, ceder um pouquinho, o locador ceder um pouco. Um não pode perder seu ponto comercial, porque a crise que vem aí é muito grande. O outro não pode perder o seu aluguel, porque depois que ele alugar de novo, né, como é que fica? Né, com essa crise aí, se ele perder o seu inquilino, né, como que ele fica? Né? Então, acho que cabe o consenso e a gente chegar num, num denominador para que as pessoas possam... Né, é, é é uma continuidade. Né? Então, um cede um pouco, outro cede um pouco. Um mantém o seu ponto comercial futuro e o outro mantém o seu inquilino futuro com o recebimento. Eu acho que isso é destacado. É
4: é Rogério, muito obrigado pelas suas, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia.
14: Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ney. É um prazer falar com vocês.
4: Prazer é o nosso, viu, Rogério? Sete horas e cinquenta e minutos. Nós conversamos com o advogado Rogério Zangotti sobre os direitos e os deveres de locadores e locatários de imóveis. E o PT, hein, Ney Santos? Que coisa, hein? O que está acontecendo com o Partido dos Trabalhadores em São Carlos? A Silvana Donati fez uma declaração polêmica nesta última semana ao jornal Primeira Página, é, dizendo que essa indefinição do Newton Lima... É, teria provocado a inviabilidade política de sua candidatura, ou de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Carlos. Depois dessa declaração polêmica, a Silvana Donati fugiu, feito um cometa Halley, né? daqui 70 e tantos anos ela volta, e por isso nós buscamos quem manda na coisa para conversar conosco. Presidente do PT, Eric Silva. Bom dia, Eric. Obrigado pela participação. Bom dia. E o Partido dos Trabalhadores em São Carlos, hein, Eric? Lança a Silvana, pré-candidata pré a -candidata prefeita. Newton Lima divulgou uma nota dizendo que não tem nada certo, que não é pré-candidato. E aí, Eric? Bom dia.
15: Bom dia, Fabinho. Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Pobre. Bom dia, Ne. Bom dia, Polidoro. É, agora, agora nós falamos por, por telefone, é, e, Fabinho. A, a, a coisa
4: da... Em função do isolamento social, é, nos resta o telefone, né?
15: Pois é, a gente vai se, se acostumando com isso.
0: Verdade. Né?
15: Gente, não tem muita facilidade com <risos> falar por telefone, não. Mas é, a gente pode discutir aí os problemas da, da, da cidade agora, né? Até um tempo atrás a gente falava dos, das questões dos metalúrgicos, né? Agora podemos falar dos problemas da cidade, podemos falar dos, das questões partidárias. Eu tenho muito orgulho de presidir o PT desde dezembro do, do ano passado. E desde o final do ano passado, não, desde antes disso, a gente vem discutindo quem será, como será uh, o nosso time né, para disputar as eleições desse ano de 2020. O. Para nós é muito claro, nós temos um governo, né? O segundo governo na sequência, que não faz absolutamente nada pela cidade e pela população. O governo Arthur Garcia ainda eh, nesse último ano, né? Dos três anos de natividade, agora endivida a cidade e constrói eh, mais 50 milhões de, 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 de dívida para a cidade para asfaltar, né? Para gastar em asfaltamento. É, e que é, nós estamos vendo os problemas todos que o, o governo municipal, inclusive, está enfrentando é, com a, o, a questão de, da pandemia do, do coronavírus, né? Então, eu eu penso que, nesse, nesse momento, inclusive, deixa até que a absoluta toma uma atitude certa no sentido de de trabalhar pelo isolamento, né? Então, desejamos que, que que a gente tenha sucesso nisso. Eu acho que isso é só um preâmbulo para a gente se localizar não nós estamos falando, né, Fabinho? Porque... Eu até, a gente estava discutindo ontem, tivemos uma reunião online ontem do, do PT, não uma reunião oficial, mas nós temos feito muitos bate-papos para discutir a situação, e, e aí a questão principal para toda a é como é que a gente faz, como é que todo mundo na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado faz para diminuir os danos aí da pandemia, né? E é claro que esse assunto dos, dos candidatos a prefeito é parte dos nossos assuntos, né? A Silvana tinha, já o ano passado, eh, se, se colocado à disposição do partido de uma forma muito espontânea, voluntária, eh, para ser pré-candidata a prefeito, Isso Foi importante, contribuiu com os nossos debates sobre o plano de, plano de governo. Eh, também discutiu de forma, importante o, de forma importante a chapa de vereador que nós estamos tratando. E o Hilton sempre foi uma, um desejo, inclusive da Silvana, né, de que ele fosse candidato a prefeito, isso faz parte do imaginário do, 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 da cidade, né? As pessoas pedem é, quando encontram com a gente, falam com a gente. E eu sempre insisti, até falei uma coisa aí, lembra? Eu eu disse que, que falava com ele todo dia e ele tinha parado de me xingar, lembra disso?
4: Lembro, corretamente. Mas depois lança essa carta, né, o, o Eric, é, é. E, e aí é, é, joga joga dúvidas nesse cenário é, político indefinido, e ontem até nós cobramos aqui é, do PT uma postura de liderança, porque, é, veja só, é, é, o, e aqui eu cito nomes, o, o ex-vereador, e ex-candidato a prefeito de São Carlos, Lineu Navarro que era a liderança maiúscula eh, do PT nesses últimos anos não se posicionou como devia, não marcou o território como devia eh, eh, do Partido dos Trabalhadores em relação ao governo Ayrton Garcia e eh, consequentemente e evidentemente você estava no comando do Sindicato dos Metalúrgicos ou seja, eh, eh, nós tínhamos uma, um, um posicionamento, aliás, não tínhamos o posicionamento né do, do PT em relação ao governo do prefeito Ayrton Garcia e, é, é, e não surgiu lideranças nos, quatro anos, nos últimos quatro anos é, é, e essa falta de posicionamento político consequentemente sem a geração de liderança não reflete em consequências futuras para o partido como a reconquista de cadeiras na Câmara Municipal Eric?
15: Olha, Fabinho, os nossos dirigentes, lideranças, como você disse, o Lineu, certamente são uma das principais lideranças, uma capacidade política de avaliação muito importante, é, tinha suas muitas suas posições muito concretas e, e a, a, tua, a capacidade dele de diálogo sempre é muito importante contra o governo Arthur Garcia. O problema é que quando você não tem, como você disse, como você não tem um mandato de vereador, é, você perde muita capacidade de acesso à mídia, né? você tem muito, muita dificuldade em, em colocar suas posições para a sociedade. E isso tem, tem clareza para a gente, o PT tem que, ter, tem que eleger vereador esse ano. Né? Isso é fundamental para qualquer partido. Qualquer partido que queira, que tenha proposta para a sociedade, tem que ter espaço na Câmara Municipal que isso é um canal de comunicação com a sociedade, né? além da possibilidade de fiscalizar o governo municipal, além da possibilidade de propor leis que melhoram a vida da população, avaliar uh, o conjunto de leis uh, que regem a vida do município. Então, para nós faz muita falta, né? muita e a gente se ressente demais de não ter tido uh, eleito um dos nossos candidatos na eleição de quatro anos atrás. O Irineu cumpriu um papel importante que foi de ser candidato é, a, a prefeito né? naquele momento, a gente teve o pior momento do PT, certamente e passamos esses quatro anos agora é, sem ter um representante na Câmara. Eu creio que até a população de São Carlos consegue enxergar o problema é, que é o PT não ter um vereador na Câmara. É, vocês estão dizendo, até a, a, a sociedade como um todo e a, e a imprensa repete isso, entende qual que é a dificuldade de você não ter uma voz de verdade de oposição com capacidade de debate na Câmara dos Vereadores de São Carlos. Então, é, isso é nossa prioridade. E é isso que é claro, né? Porque, é, seja qual for o, o candidato do Partido dos Trabalhadores, ele tem que seguir um programa, que nós estamos discutindo, produzindo um programa. E é claro que as pessoas têm ansiedade para saber quem que é o nome. O Newton nunca disse que seria candidato a prefeito. Nós insistimos demais com ele, né? Nós falamos muito com ele. E aí teve é, uma matéria produzida pela, pela, pela São Carlos... Uh, e o, o Newton só fez uma, uma colocação dizendo olha porque a matéria era que abrir espaço para ele ser candidato então a decisão da Silvana é uma decisão da Silvana né uh, não é não, não se conhecia a questão do Newton nada disso uh, e aí o Newton também não tinha compromisso nunca disse ao diretório que seria candidato mas tinha sim um desejo né Farinha? eu como disse lá atrás é verdade enche o saco de todo dia dele do barba, né, para ser candidato na média dava uma vez por dia perguntava isso, foi fabi
8: Eric, bom dia, Neito. como vai?
15: Oi, Neito.
8: Né? Né? bom dia. É, Eric, é, além do, de você né, é, perturbar bastante o Newton Lima com essa questão da candidatura, nós exibimos aqui um áudio do próprio ex-presidente Lula, né, grande liderança do partido ainda em nível nacional, cobrando uma posição do próprio Newton e né, uma candidatura né, até do, do Newton aqui em São Carlos, porque ele considerava São Carlos uma cidade importante né, e que precisava ter alguém na liderança, né? Alguém para estar tá disputando a eleição municipal de igual para igual com todos os outros pré-candidatos. Bom, é, se o Newton não vem... Eu tava lá, Nini. Você tava lá, né? Então você é testemunha disso que nós estamos falando, que nós reproduzimos aqui no Jornal da Pop. É, a minha pergunta é em cima disso. Bom, e agora, né? O PT... É, Criou uma liderança para substituir Newton? Não criou? Como é que o partido vem para as próximas eleições, Eric? A candidatura a vereadora eu considero também importante porque marca né, a presença do partido no legislativo. Mas e na majoritária? Não haverá alguém?
15: É, Ney, o, o Lula, eu estava lá nesse dia e ele estava falando sobre a liderança do interior, quem é que poderia ser candidato a prefeito para o partido voltar a ter essa importância nos, é, nos municípios do estado de São Paulo, né? É, e ele lembrou do Nilton, foi o primeiro nome que ele lembrou, lembrou do Palocci também que nós já tivemos, tal, que hoje só que ele falou de uma outra forma a respeito do Palocci, né? é, mas lembrou do Nilton e foi bem importante. Agora, é, e eles falam com o Nilton, claro, né? Sobre, sobre para ele se além de, como você disse, além de, de nós aqui de São Carlos Capuinha, ele é, certamente o Lula, o Marinho, presidente estadual, né, que foi o nosso, nosso governador, também faz isso. E os deputados que estão no entorno da, 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 do próprio Newton, que ainda convive com as pessoas. Né? Então, é, isso foi importante. Eu vejo que no, nesse momento, o, o, Ney, é, o PT precisa fazer uma construção de futuro. Né? Não dá para a gente falar... Uh, do que como é que a gente vai ser governo municipal. Né? Nós vamos oferecer uma proposta para a cidade e vamos oferecer um nome para defender esse conjunto de propostas. Uh, e nós, nós, ainda mais nessa crise, no momento que a gente está vivendo agora, a gente está com muita dificuldade, a discussão toda interna no partido gira em torno de como é que a gente preserva as pessoas nesse momento de pandemia. Né? Esse é o nosso foco, até nós, uh, nos espaços que a gente pode oferecer ajuda, exemplo, oferecemos 13 medidas contra a pandemia na cidade, Bom, apresentamos isso ao prefeito, como disse, apesar de todas as críticas que eu possa fazer à prefeitura municipal, eles estão tomando sério várias medidas que são corretas, e nós estamos acrescentando mais 13, né, como a isenção do, do, do pagamento de água para pequenos empresários, para, para, para o microempreendedor, uh, é? para as pessoas de baixa renda, a isenção do IPTU, o suspensão do pagamento do refis, né? tem uma série de propostas que outras entidades também concordam com elas e fazem. Então. Mas a gente repetir, nós não temos capacidade de replicar as pessoas, né? não é possível fazer, por exemplo, um, 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 é, uma, um outro Newton Lima do, rejuvenescido para repetir aquele governo que houve, que é uma referência para a cidade, e eu concordo contigo, Ney. É, então o um momento é outro da sociedade é totalmente diferente do que era lá em 2000. wilton né? é, poderia ser um bom candidato certamente é um desejo dos nossos sonhos, né? Mas também é uma um pensamento é, da gente reviver um tempo que talvez não seja possível mais, né? O próprio Newton não é o mesmo companheiro, foi deputado e não tem mais essa disposição. Uh, a essa altura da vida dele, né, tem que ser bom pensar que já passaram 20 anos ali, né? de quando o Nilton se elegeu lá. Mas nós temos que criar um outro, um outro processo uh, político que gere outras lideranças, né, uh, que nós elegemos aí, uh, que nós possamos eleger um número de vereadores, que a gente possa eleger um prefeito com um conjunto de propostas que melhore a vida das pessoas em São Carlos, é, o nome agora nós estamos discutindo, lembramos ontem, né? ontem à noite ainda, foi oportuno, viu, né, Fabinho, em a
8: à procura de vocês,
15: porque ontem à noite ainda a gente discutiu uma série de nomes é, que podem ser, ser candidato a prefeito em São Carlos. E discutimos.
8: Al algum, é, algum inconsenso já, Eric?
15: Olha, nós temos muitos nomes que a gente pode, vamos, porque nós estamos a consultar. Da, da sociedade, filiado ao PT, claro, hoje eu tenho que ter filiado, que não tem movimentação, mas temos lá uma lista de, de pessoas importantes que estavam na reunião e que não estavam na reunião, que a gente vai passar por um debate. Mas nós discutimos também um processo de é, construção do programa do partido, né? Porque é, e juntamente com outras frentes. Né? A gente já começou a discussão com o pessoal, isso foi importante. Começamos em dezembro, a discussão sobre saúde, né? É, proposta uma atividade inclusive proposta proposta pelo pessoal a gente pode discutir com eles uma série de propostas continuamos discutindo com o pessoal convidamos outros partidos convidamos é, outros partidos da frente democrática e, e progressista São Carlos entidade da sociedade civil então a gente está achando uma forma nessa, desse jeito que não pode reunir né achando uma forma presencialmente achando uma forma eletrônica a continuar esse debate porque é, é, nosso entendimento também as eleições devem acontecer esse ano não temos não pensamos que, em, que não haverá eleição esse ano temos clareza né, perante as, as falas do PSE e da, da, da dos congressistas que a expectativa é que aconteça a, reunião este ano, a eleição esse ano eleição esse então nós vamos pronto com o um programa de governo e estamos discutindo o um nome dentro de uma lista bem importante que a gente começa a consultar hoje ainda viu né hoje ainda a gente começa a consultar a conversar com as pessoas para buscar o melhor representante do PT nesse pleito que está chegando.
4: Você pode antecipar para algum nome, Eric?
15: Posso falar dos dois que já falaram que não podem?
4: Sim, claro.
15: <risos> é, com, com o companheiro Carlos Martins, que é conhecido de você.
4: Carlos né? Martins disse não.
15: É, Carlos Martins, eu acho, ficou muito honrado, mas acha que é, pode contribuir com o programa de governo nesse momento também, né? É, e aí o próprio companheiro Bamba, que a gente já perguntou. Né? perguntamos para ele eh, qual que é a disponibilidade dele, também de ter outro projeto nesse momento, mas a gente vai voltar a perguntar agora oficialmente eh, para o Baba, que seria uma boa opção para a cidade. O companheiro Baba foi nosso prefeito, um excelente governo, mas, claro, você tem desgaste já naquele momento de 12 anos, né? E não é, não é fácil você fazer oito anos como o Newton fez, com um governo muito bem avaliado, eleger um sucessor eh, e manter né, uma... uma uma, uma, a prefeitura dentro do partido, isso foi um feito, um feito em São Carlos, foi um feito para o nosso partido, eh, e assim a sociedade reconhece isso com muita força, então Barba sempre é um pré-candidato, um candidato um pré-candidato considerado por nós, desejado por nós, do PT.
4: Bom, então é isso, né, é, é, pelo menos você falou de dois nomes descartados, o Carlos Martins e o Oswaldo Barba, Nessa lista, nessa lista você acrescentaria Nilton Lima e Silvana Donati também?
15: É, eu, eu, eu sou um cara persistente, viu, viu, Fabinho? Eu, eu vou insistir com a Silvana ainda, né? eu, eu falei com ela na semana passada, é, um pouco rapidamente, por telefone também, mas isso é uma outra dificuldade na, na política que nós estamos vivendo, acho que os outros partidos também estão vivendo, viu, Fabinho, Ney, né? e o, 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 o povo que, uh, que nos ouve agora. É difícil você fazer política conversando pelo telefone, né? É, mesmo que você tenha imagem, então é complicado você falar para a pessoa, né? Sem poder olhar para, né? Ter essa coisa do contato e conversar, então é muito difícil você convencer, conversar, colocar as posições, você convencido do contrário. Então, é, mas eu preciso falar com a Silvana porque eu acho que é, gostaria que ela que ela fosse nossa pré-candidata, permanecesse. É, eu acho até que foi um pouco mal entendida essa história, preciso ver direito aí da, da, da da entrevista com o com um jornal porque é, nós não tínhamos nem, nem é, discutido isso internamente dentro do partido né, exatamente, tinha até colocado tinha dificuldade, mas não tinha definido isso mas se não era tremendo companheira ela pode facilmente é, tocar à frente esse papel, o Newton não viu Fabinho, eu acho que o Newton me convenceu agora, é, não creio que ele, que ele poderá é, que ele deseja ser, ser pré-candidato, não creio mais. Né? Parei de insistir, viu, Parou, né? <risos> Foi de forma educada.
4: E, e juridicamente ele pode ser candidato, Eric? Como vocês discutem isso é, no partido, nas hostes do partido? Porque há uma discussão também, né, é, que alguns empecilhos, impedimentos jurídicos, é, 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 fazem com que o Newton não seja o candidato a prefeito, o pré-candidato a prefeito de São Carlos.
15: As avaliações que nós tivemos, do, do juri, do, do vários jurídicos, inclusive de gente da cidade a, a discutindo isso, todas elas dão conta que ele tem plena condição de disputar até pela pelo deferimento da, da candidatura dele a é deputado federal quatro anos seis anos atrás né? então o eu creio hoje é mais uma questão pessoal e, o, e é claro que o Milton não gosta de, de o tempo todo se se que essa que esse assunto venha a discussão tá? Isso é um problema também mas é mais de ordem das opções das escolhas dele né mas não tem todas as avaliações jurídicas que foram feitas não conta de plena possibilidade dele disputar
4: a eleição, não tem nada que impeça do ponto de vista jurídico, não. o Eric, muito obrigado pela sua participação, por atender o nosso convite e um bom dia.
15: Obrigado, Fabinho, obrigado, Ney, um abraço aí, Polidoro, e que a gente continue todo mundo em casa, né, desejando pela saúde das nossas famílias, da nossa sociedade.
4: Legal, conversamos com o presidente do PT, Eric Silva, que trouxe uma informação, que confirma, na verdade, né, Newton Lima não deve ser o candidato a prefeito de São Carlos, né, é, Silvana Donati também caminha para não ser candidata. Outros dois nomes que sempre são citados aí, né? É, Carlos Martins e Oswaldo Barba também são descartados nesse cenário e está aí. É isso, Ney.
8: É, é, na verdade, né, nada mais do que já havia sido colocado, né? O PT ainda procura uma liderança para disputar a, as eleições. Mantenho aqui o que dissemos, acho que ontem, né, Fábio? Se não me falha a memória, né? De que... É, o PT é um partido que sempre foi grande, né? E vai continuar sendo grande, apesar, né? Da que, da, da, das fortes interferências, né? E da, da, da pancada forte que sofreu aí por conta de ações dos seus integrantes, né? Então, é, é, é natural que o partido busque uma forte liderança para disputar a prefeitura realmente em condições de igualdade com qualquer um dos outros partidos. Mas, né? Esbarra na, naquilo que o próprio Eric disse, né? É, ao companheiro Newton Lima, é, companheiro nas palavras do, do Eric, né? É, já não é mais o mesmo, né? Ele foi eleito há 20 anos atrás, é verdade. Né? Mas as novas lideranças também não apareceram, né, Fábio? O partido não conseguiu, na verdade, se renovar fortemente ao longo desses 20 anos e agora sofre as consequências disso. Não tem uma nova liderança em função de problemas que as velhas lideranças têm.
4: É, então, é, o João Miller perguntou, e você, Eric, poderia ser candidato? Não, João Miller, porque o Eric tem compromissos com os metalúrgicos no estado de São Paulo. Então, não é pré-candidato, viu, João? Obrigado pela participação. Tem outras aqui opiniões. O Juninho Lisboa escreve, o PT não tem é, que ter nada. Partido de ladrão escreve ele. Não tem que colocar deputado, não tem que colocar prefeito, não tem que colocar nada. É um partido que deveria ser extinto do Brasil. A população está vendo. Não quer PT no São Carlos. Não quer PT em São Carlos, não. É... Enfim, são essas as opiniões do nosso ouvinte, o Mike Marcolino também escreve, o governo petista foi o melhor que essa cidade já conheceu, como o Eric disse, o representante majoritário vai representar o plano de governo que o PT considera adequado para São Carlos, e ele parabeniza a entrevista do Eric, Mike, bom dia para você. É, outras opiniões aqui, rapidinho, só pra colocar a casa em ordem, viu, o Polidoro, e não deixar ninguém a, a ver navios aqui, Laine Vicente, bom dia pra você, Ricardo Saga, bom dia, o Marcos Durval diz... É, o Newton Lima é um nome forte, apesar de ser do PT. O Elias escreve, PT nunca mais. O Marcos Dorval também escreve aqui, o problema do PT é que para a população esse nome é vinculado à corrupção, desvio das de verbas públicas, ideologia nas escolas, etc. Fábio Alves Borges, muito triste ver a turma do PT querendo a volta para o comando e acabarem com o país. Éder Júnior Herédio, ele escreve aqui, Bolsonaro 2022, mas tá longe ainda, hein, Éder? Bom dia para você, é, Lineu. O Lineu é pré-candidato a, pré a vereador, viu, João Garcia? Não, não será candidato a prefeito, não, viu? Agora são 7 horas e nada, são 8 horas e 14 minutos na pop. 8 horas e 14 minutos. As maiores operadoras do país liberaram conteúdos de TV, e streaming, anunciaram bônus de dados no celular. É, enfim. Só que agora nós temos um, uma, um problema que implica né? essa questão de liberação de sinal. Netflix, Globoplay, o volume de dados trafegados é, aumentou expressivamente. E muita gente se pergunta e reclama, nossa, mas a nossa internet está muito lenta, lenta demais. Nós somos um exemplo aqui, nós tínhamos uma internet filé. Na verdade, a internet hoje está uma tremenda porcaria. É culpa da empresa? Não. É culpa das operadoras é, e o volume de tráfego que se exacerbou nas últimas semanas. Por isso, nós convidamos a Kalinka Castelo, Blanco, Castelo Branco. Ela é cientista da computação do nosso Instituto de Ciências e Matemáticas de Computação da USP para explicar o que acontece. Kalinka, bom dia, obrigado pela sua participação. E a primeira pergunta é, que faço e que muitos ouvintes fazem é por que a internet está lenta?
16: Olá, bom dia. É, na verdade, é o que você disse, né? a internet está bastante requisitada ultimamente, a gente já fazia um bom uso dela, mas isso intensificou né? com as pessoas em confinamento, ficando em casa, elas acabam assistindo mais filme, é, jogando mais jogos online, trabalhando, então tem entretenimento, vídeos, redes sociais, então é claro que a internet tem limitantes, né? e cada operador, assim como você disse, tem seus limitantes. E essa demanda alta, né? Não tava ninguém estava preparado para essa demanda tão rápida e tão alta como foi, né?
8: É, Kalinka, bom dia, é, Ney Santos, como vai? É, Muito bem. Na verdade, a oferta de internet no Brasil ainda é bastante restrita, né? Sim,
16: ela é. Sim, na verdade a gente não chega com a internet em todos os locais do país, né? E em alguns locais a gente chega, mas bem pobremente falando, né?
8: É, mesmo para locais desenvolvidos, entre aspas, aqui com o estado de São Paulo, né, uhum. é, as bandas não permitem que você tenha uma internet de maior potência. né E isso acaba se é, é, piorando bastante quando você tem um consumo alto.
16: Isso. É, e, é, acontece isso mesmo. A gente tem a gente sempre está para trás né, dos países mais desenvolvidos. A gente, além de ter uma internet que é bastante... É, fraca ainda perto de outras, a gente ainda tem um custo muito alto. Então, quando a gente tem uma internet melhor, que a gente consegue chegar com uma qualidade melhor... Né, o preço dela é muito mais alto, porque a gente acaba tendo é, outros custos para a passagem de outros cabos, né, que o que a gente tinha na maior parte da, das internets que chegam, na maior parte dos locais, é internet a cabo. E o que a gente está vendo agora é uma mudança para a internet de fibra, e a fibra permite que a gente tenha uma capacidade melhor e que isso chegue até a casa do consumidor. O grande problema é que às vezes a fibra é passada por todo o caminho, mas para a casa do consumidor do poste, né, que a gente fala, até a casa do consumidor, muitas vezes ainda é o cabo, o que acaba restringindo, né, o cabo coaxial ou, e aí acaba restringindo essa capacidade também de atendimento, né? Então a gente é, tem tem vários problemas aí é, envolvidos nessa internet e na entrega de uma boa qualidade de internet de modo geral.
4: Então diante desse cenário, necessidade urgente da tecnologia 5G né, Kalinka?
16: Sim, a gente tem a, a necessidade da tecnologia 5G e não só isso, né? A, a, lá fora já está falando, já se fala na tecnologia 6G. Né? E a gente aqui ainda está na 4G, 4G e meio, né? 4,5G, na verdade. Então é. Tem essa necessidade, sim, principalmente porque a cada dia, não só agora pelo confinamento, mas a cada dia a gente vai ter mais coisas conectadas à internet, né? O que a gente fala hoje da internet, das coisas, onde a gente quer que a nossa geladeira, que o nosso micro-ondas, que todos os equipamentos, a gente quer que o nosso tênis, a nossa roupa, o relógio, esteja conectado à internet e mandando e recebendo informações para que a gente esteja antenado, se a gente está fazendo exercício, se a gente está com a saúde em dia, é, se a gente está com a geladeira abastecida e etc. Então, essa necessidade de casas inteligentes, de ter essa, essa comodidade, essas coisas interligadas, câmeras né, que possam permitir a gente visualizar o que está acontecendo dentro de casa no escritório, então tudo isso é uma demanda muito crescente e que vai cada vez mais necessitar
8: da internet, a gente não consegue mais é, estar no mundo se ele não estiver conectado, né? Verdade, pois não, Ney. Né, então, é, a gente tem é, a disponibilidade, é essa mesmo, né, Kalinka? Né, não teremos alteração significativa aí nisso nos próximos anos, talvez. É, qual é a parte que cabe ao consumidor? O que, que dá para fazer para tentar, é, é, dentro da sua necessidade, ter uma internet melhor?
16: Então, o que a gente fala é que agora está todo mundo dentro de casa, né? Talvez a gente não sentisse isso porque as pessoas ficavam parcialmente dentro de casa. Então, se está todo mundo... Essa, essa precariedade,
4: né, Kalinka?
16: É, exatamente. E como está todo mundo agora dentro de casa e fazendo suas atividades todas online porque a gente tem que fazer compras online, a gente tem que trabalhar online, e algumas outras pessoas podem estar se divertindo, o que a gente pede é que as pessoas tentem é, se acomodar, ou seja, se você vai fazer alguma coisa que você precisa ter uma internet boa, por exemplo, uma conferência, e você vai estar transmitindo vídeo, então pede é, para o seu filho, por exemplo, não ficar maratonando uma série naquele exato momento, então pede para ele dar um tempinho, ou não ficar jogando jogos online, para que isso possa ser balanceado. É, outra coisa importante é você verificar se de repente sua internet caiu de uma vez, né, tá muito, muito lenta, se por um acaso o seu computador não está infectado com algum vírus, com algum software malicioso, né, porque isso também pode fazer com que a... a qualidade do seu sinal diminua, porque você pode ter um software ali que está mandando informação pela sua rede e você nem está percebendo, então ele está ocupando essa parte da sua rede, né? Então você tem que estar atento para esse tipo de coisa também. Então passar um antivírus, ter um antivírus atualizado, né? E se nada disso realmente adiantar, dá uma olhada se a sua capacidade de rede é a que você realmente precisa. E aí tentar negociar com a sua operadora, ou trocar de operadora, ou negociar, ver se a sua é a cabo ou se é a fibra, tentar colocar uma fibra, porque às vezes isso melhora bastante também a qualidade da sua internet. E, em último caso, é aumentar mesmo a sua... O quanto você paga, né? A sua velocidade
4: da sua rede, né? É, você falava dessa questão de maratonar séries, né? De um lado, né, temos uma parte da família que maratona séries, do outro, as pessoas que usam a internet para videoconferência, para o home office, de fato, né, Kalinka? Como driblar essas instabilidades? Você falava a questão dos, do, do vírus, né? De uma análise na rede, se algum é, vírus está é, causando essa instabilidade. Quais outras dicas também falou a respeito das operadoras, né? Que muitas vezes vendem, por exemplo, 100 mega de internet, mas entregam metade disso, né?
8: É, como driblar essas instabilidades, Kalinka? Tem horário que pode ser utilizado na internet melhor? Você dentro daquilo que você é, pode fazer, buscar um horário de menos movimento, isso é, ajuda, Kalinka? Então, na verdade,
16: você vai ter que... É, é dificilmente você vai conseguir driblar esse horário de menos movimento quando você está falando de home office, né? porque você tem o horário das 8 até as 6, que é o horário de pico, onde está todo mundo trabalhando, e o número de é, videoconferências pela web aumentou estrondosamente. Então, é, tem aplicativos que você pode escolher que consomem menos panda, né? como a gente fala, que consomem menos a sua capacidade de rede. Tem aplicativos que consomem mais. Então, a ideia é você tentar é, procurar meios de viabilizar isso. Então, ver qual é o aplicativo que não vai estar transmitindo o tempo todo a sua imagem, mas se compondo essa imagem, transmitindo menos informações, né? É, verificar também se a sua. É, se, se o seu provedor está muito sobrecarregado, então uma das coisas que a gente fala é, às vezes o DNS, né, que é o, o, o elemento que troca o, a, o que você coloca ali de nome na sua internet para o né, para o endereço correto daquele elemento. Se você está usando um DNS que é da sua operadora, pode ser que ele esteja sobrecarregado. Então, a gente tem visto com frequência, ah, caiu, a rede de tal operadora não está funcionando. Aí, o que a gente aconselha é, tenta trocar o DNS, coloque um DNS que seja é, público, né? gratuito, na verdade. Então, você pode usar os famosos aí, você tem o Level 3, você tem o Open DNS, você tem o DNS da Google, que eles vão estar tá provendo um serviço para você. Dá inclusive para você usar um software que busca e verifica qual é o melhor DNS para você naquele determinado instante em que você está trabalhando. Só que é o que eu falei, isso não vai fazer é, necessariamente que aumente a sua capacidade de rede ou que isso seja uma solução para tudo, né? Você vai ter que olhar como um todo, tentar driblar com a sua família, ver, olha, você está jogando, então para de jogar agora que eu tenho que trabalhar, é, agora esse horário de trabalho, você joga à noite, ou você joga mais cedo, né? ou você joga de madrugada, porque de madrugada a internet está mais tranquila, né? Porque as pessoas não estão trabalhando, dificilmente estão fazendo web conferência aqui no Brasil, né? Então, é, é esse tipo de coisa é mais interessante, é, é, é o que a gente pode dar de dica para as pessoas fazerem.
4: Ou seja, pedir a compreensão do restante da família enquanto um ou dois membros trabalham, né?
16: Exatamente, exatamente. É um serviço em equipe, né? A gente vai estar trabalhando em equipe também dentro de casa, né? Então é o que a gente pode fazer, é pedir a colaboração de todos e tentar fazer os agendamentos assim que possível, né? Então...
4: Ou seja, para tirar o congestionamento, você tem algumas medidas que mitigam, né? Mas não resolvem o problema, pelo é. menos é isso que fica bem claro, né, Kalinka?
16: Sim, é, tem a, 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 as pessoas que oferecem esses serviços, por exemplo, das séries, né? é, YouTube, Netflix, eles têm feito também um trabalho a um pedido né, das autoridades de diminuir a qualidade dos, dos vídeos é, para minimizar justamente a quantidade de tráfego que, é, que passa aí pela rede. Então, isso ajuda. Se eles conseguem reduzir em 25%, 30% essa capacidade, eu consigo atender mais usuários né, que vão estar solicitando, é óbvio que com uma qualidade menor, mas eu consigo deixar com que eles recebam pelo menos a informação. O serviço também pode, em alguns momentos, ser mais é, lento, né, mas a gente, eles vão tentar atender e fazer esse tipo de coisa. Então, tem várias, várias empresas aí que têm atuado nesse sentido de diminuir essa qualidade também para poder melhorar, é, tentar melhorar esse, o tráfego geral da rede, né.
4: Quem mais consome internet linka é, numa escala é, YouTube, Facebook, Netflix? O que mais consome dados é, é, que você poderia então, falar, é, orientar os nossos ouvintes para ficarem atentos e evitarem algumas, a, algumas plataformas é, durante o home office?
16: vídeo, então, YouTube, Facebook, Netflix, Amazon Prime, todos esses, esses softwares de vídeo, né, eles, é, quando você vai carregar um vídeo, trafegar um vídeo, ele consome bastante, né, e alguns softwares de videoconferência também. A maioria deles tem feito um papel também de tentar transmitir só parte do vídeo que te interessa, né, que é interessante para minimizar justamente isso, mas quando você tá transmitindo vídeo, né, então quando você tá com a sua câmera ligada, transmitindo do vídeo, que você está recebendo vídeo, isso consome, é o que mais consome é, dados seus e é o que mais consome a internet. E o Facebook também, principalmente porque ele tem vários vídeos né, que rodam, que são carregados, várias imagens, né, fotos, então isso consome bastante também. Se é, isso for evitado, né, enquanto você está fazendo um trabalho, se você está em home office, efetivamente isso pode melhorar a sua rede e a sua capac... a sua qualidade no seu trabalho, né? de você conseguir fazer o upload de aplicativos e o download de informações que você precisa.
4: Kalinka, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela aula que é, você é, concedeu aos ouvintes da POP.
16: Imagina, eu que agradeço.
4: Tá, jóia, Kalinka. Obrigado, um bom dia pra você, viu? Conversamos com a Kalinka Castelo Branco, ela é cientista da computação do nosso ICMC Criançada. Bora pro, pra brincadeira criativa, as brincadeiras
8: lúdicas,
4: né? A questão lúdica das brincadeiras, né? Criatividade acima de tudo, né?
8: É, pegar uma é cordinha isso. e pular, dá para fazer no quintal de casa, viu? Você <risos> né? não precisa ir para a rua necessariamente. Olha, Ney, né? mas o atividades. tempo tá carregado
4: lá fora, não, hein? Mas tem uma <risos>
8: garagemzinha, deve ter uma, um puxadinho aí em casa que dá para fazer. Né? E largar é, um pouquinho é, o celular, é, é. largar um pouquinho o computador. É bom principalmente para o desenvolvimento é, físico e cognitivo da criança. É Verdade. importante que se faça isso.
4: Ainda sobre essa questão do PT, né o Paulo Melo escreve, não tem mais Lula jorrando dinheiro para a cidade. Realmente fica difícil difícil sem é, é, o financiamento para as campanhas não é? e todos os partidos políticos vão enfrentar essas dificuldades de PT a PCdoB, não é verdade? Passando pelo PSDB também.
8: Eu diria até o PSL, né? Vamos nos lembrar também. que o próprio prefeito Ayrton Garcia mudou de partido exatamente, recentemente. Exatamente. Né? Para estar mais próximo do governo federal, para facilitar a busca Enquanto
4: de recursos. Enquanto o PSL né? vai destinar de recursos para uma campanha eleitoral em São Carlos, também é um ponto de interrogação não é, é O Paulo ainda escreve que não é louco de deixar esse título de um dos melhores prefeitos de São Carlos, que na minha opinião não foi tudo isso, para correr o risco de mostrar que não era tudo isso. É, Paulo, a verdade o, o Newton deixou a prefeitura de São Carlos com 94% de aprovação. É, depois Oswaldo Barba não foi um prefeito excepcional, fez o arroz com feijão, e o PT né, se consolidou na história política de São Carlos porque tivemos um... É, um administrador que o sucedeu que não foi bem foi o prefeito Paulo Otomani não administrou a cidade como se esperava e aquilo que ele prometeu durante 20 anos não cumpriu hum. é verdade
8: seja dita né? vou ser uma analogia aqui uhum. Fábio que eu acho que vale a pena nesse momento ontem no Pop Sport nós entrevistamos o Dudu né, o Dudu, para quem não sabe, craque da Ferroviária, a Ferroviária Dudu, que fez 70 anos no último domingo. Fez craque história na Ferroviária. Fez história na Ferroviária, fez história no Palmeiras, naquele grande time da Academia Palmeirense Também, dos anos verdade, 70. Né? Né, uma figura excepcional que tivemos o prazer de entrevistar ontem. E aí perguntamos ao Dudu... né é, 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 Para ele fazer uma comparação entre ele e Ademir da Guia, que eram os grandes craques do Palmeiras à época, né, com o que o Palmeiras tem hoje, Felipe Melo e Lucas Lima. Né? E a resposta do Dudu foi sensacional. Né? Cada um tem o seu tempo. Né? É. A administração Newton Lima é, é considerada por muitos como boa, como excelente, né? mas teve o seu tempo. É. Né? Talvez para hoje precisássemos de outros caminhos diferentes daqueles que foram tomados à época. É bem verdade. Né? E aí é que se discute a formação de novas lideranças, que talvez tenham um entendimento desse momento maior do que é, uma pessoa que é, foi eficiente no passado, mas que talvez para esse momento possa não ser tanto. O,
4: o Márcio escreve, mais que uma liderança, precisamos de um projeto de resgate da cidade. E ele disse que tem saudade do governo do PT. Uh, bom dia pra você, Márcio. É, agora, eu, eu com, é, como, é, é, entendo perfeitamente o Eric. O Eric é presidente de um partido, tem de... É, de buscar um equilíbrio né? é, para gerir um partido, para administrar inclusive o conflito de egos dentro de um partido e que isso não é exclusividade do PT mas de todas, de todas as siglas, de todas da direita à esquerda passando pelo centro né? há o ego e isso é difícil de se administrar né? é, mas há um, há um detalhe que o Eric não falou e como eu não tenho compromisso político eu falo aqui o que aconteceu, essa é, é, declaração da Silvana foi uma saída pela tangente que encontrou, por quê? Porque ela não vi, se viabilizou politicamente dentro do PT. Lá atrás, na convenção, na eleição que é, referendou o Eric Silva como presidente do Partido dos Trabalhadores, lá atrás, ela colocou seu nome à disposição como pré-candidata à, à prefeita de São Carlos porém, é, não conseguiu a viabilidade política e usou como subterfúgio segundo integrantes da, do Diretório Municipal do PT, que foram consultados por mim ontem estas, e que não, que não é o Eric, são outras pessoas que o Eric não falaria isso por questões óbvias mas é, essa foi uma saída encontrada pela Silvana Donati para justificar a sua é, inviabilidade política em como, enquanto pré-candidata a prefeita de São Carlos. Aí joga nas costas do Newton Lima. E há um fato a ser ponderado aqui, e verdadeiro, e que o Eric é, ressaltou isso. Apesar da insistência do Eric e de alguns dirigentes do PT, o Newton Lima nunca disse abertamente serei o pré-candidato a prefeito de São Carlos. Ele sempre contar. teve o não como resposta. A tentativa
8: foi de convencimento do Newton por parte dos integrantes e... do PT para que ele viesse, porque o próprio PT, na verdade... É, é, isso pode até não ter sido consciente, mas entendeu que não conseguiria formar uma liderança de peso para disputar a eleição. E aí precisaria de alguém lá do passado, né, alguém com um nome bem colocado na cidade, é, com uma administração considerada por muitos como muito boa... Né, para tentar ser um jogador de time grande para esse, esse pleito.
4: E o erro da política de São Carlos? É, é, o, o, o Everton escreve, o Newton Lima não foi o um mau prefeito, o ruim foi quando deixou a prefeitura que muitas coisas começaram a surgir debaixo é, do... Tapete. tapete, Newton Lima deixou dívida monstro para o Barba pagando dívidas até hoje, é, e tem outro detalhe também, e esse é o erro principal de todos os partidos políticos de São Carlos, tá é, muito, E principalmente do PT, o PT fala é, 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 ainda é, se se escora numa liderança política que já chegou aos seus 70 anos, que é o Newton Lima Neto, Oswaldo Barba tem 70 anos Entendeu? Aí vamos resgatar os outros políticos que ainda é, estão em cena ou tentam se colocar em cena. Ayrton Garcia, atual prefeito de São Carlos, 70 anos. Daione de Melo, ex-prefeito de São Carlos, que tenta emplacar ou o genro Juliano Cardinali como candidato a prefeito, ou a filha Marina Melo, 70 anos. Altomani, que não tem chance alguma de ser candidato a prefeito de São Carlos em função das implicações políticas com o Tribunal de Contas. 70 anos. Então os partidos políticos pecaram e pecaram muito na formação de novas lideranças. O PT, por exemplo, o PT se escora no Newton Lima e não criou uma liderança. E a pessoa que era para ser o líder do partido se acovardou nos últimos quatro anos. E eu falo isso com enorme respeito que tenho ao político Lineu Navarro, ao vereador Linel Navarro. Foi um excelente vereador, um grande vereador, uma pessoa que escreveu o nome na história política de São Carlos como vereador, mas como político de posicionamento, de posicionamento, não se posicionou nos últimos quatro anos do governo Ayrton Garcia. Ah, mas eu não tenho mandato. Não, não. Não, é, é, há, necessidade, é, de um, é, há necessidade de um mandato para o posicionamento político, uma figura que é, passou por três ou quatro mandatos à Câmara de São Carlos, eu não vejo necessidade. Ele já criou uma liderança política no período em que passou a Câmara de Vereadores, salvo engano, por quatro mandatos, 16 anos. Né?
8: e que teve que começar um pois dia é. e não tinha
4: mandato Pois é. e não tinha mandato <risos> exatamente começou com uma liderança estudantil Exato. então isso não é justificativa isso não é argumento que se sustenta entendeu então nós vimos aí um partido que é, é, se honestamente é, é, se acovardou na gestão de Altomani até que não porque teve o um embate com os seus vereadores a época tínhamos o Ronaldo Lopes Líneo Navarro e o Roselei Fra Françoso que depois pulou do barco né? E, depois, e, 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 mas é, na atual gestão, na gestão do Ayrton Garcia, o Partido dos Trabalhadores não assumiu o seu protagonismo enquanto administrador de uma cidade de 250 mil habitantes, não assumiu o seu protagonismo e que ficou, é, é, que ficou na gestão de um município de São Carlos por 12 anos por 12 Perfeito. anos. Então, aí fica difícil, né? A Covid-19 está desnudando toda a falta de infraestrutura, diz o Maurício Gomes. É verdade, Maurício. 8h38 na Pop.
6: E não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 O 997983334
17: O Banco do Brasil iniciou na última quinta-feira o pagamento do auxílio emergencial para os clientes que já integram o Cadastro Único. O primeiro lote de pagamento contempla 436 mil correntistas da instituição. Os depósitos são realizados em contas de poupança com variação exclusiva, a 73, criada especialmente para o recebimento do benefício. Enquanto isso, o site bb.com.br barra auxílio permite a pesquisa por CBT para verificar se o benefício já foi creditado no Banco do Brasil. A página também oferece diversas informações sobre procedimentos para recebimento dos recursos. Os clientes contemplados com o crédito nesta fase dos pagamentos recebem avisos do banco por SMS e mensagens nos extratos. A instituição recomenda que os clientes façam a pesquisa sobre a disponibilidade dos recursos no site antes de qualquer deslocamento para o utilizar ou sacar os benefícios, o que evitará aglomerações. Em caso de dúvidas sobre a disponibilidade, os clientes devem consultar o site auxilio.caixa.gov.br ou o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial para verificar se fazem parte do público-alvo. Dúvidas também podem ser esclarecidas por telefone, discando o número 111. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
4: Faltando 19 minutos para as 9, gente, já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas, de momentos especiais, o cheiro da casa da mãe, cheiro de chuva. Olha a chuva aí, gente. cheiro da... Casa da avó, cheiro da infância, enfim, a Avatinha é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. É, a loja física da Vatinha está fechada. Entretanto, ela te atende pelo WhatsApp, viu? 99321-0403. 0403 com entrega em domicílio, para maior conforto e segurança de todos. 99321-0403. O Eduardo Silboni diz, Newton Lima foi bom de marketing. Fábrica de helicóptero não veio. Cidade de Energia não veio. Agri Show não veio. Se for elencar o que prometeu e não trouxe, a lista grande. Bloqueio de verbas foi por causa do PT. Eduardo, bom dia pra você, tudo de bom Ney Santos, passe o seu recado às 8h43
8: Nessa época de pandemia É recomendável que você não saia de casa né? Ou procure sair o menos possível Então tem mais tempo para você conversar com a família E sonhar com um novo imóvel Que tal, hein? A J. Martins Quer realizar o seu sonho Você entra com o sonho, a J. Martins com a chave J. Martins atua no mercado Há mais de 20 anos E tem profissionais que estão muito dispostos A te ajudar nessa tarefa de de encontrar um imóvel novo, o imóvel que você tanto deseja. E lá na J. Martins, você faz sempre um bom negócio, porque tem um diferencial tudo é feito com muita transparência e com segurança. Você certamente vai ter o seu imóvel com documentação tudo em ordem, com aquilo que você procura sem ter dor de cabeça. Vá até a J. Martins e preocupe-se apenas em sonhar, porque a realização fica por conta da J. Martins Imóveis. Lembre-se que toda escolha exige confiança. Confie em quem pode e oferece para você as melhores opções do mercado. J. Martins, na Orlando Damiano 23 335 no centro. O telefone é o 3372-0281, ou WhatsApp 99798-3334, 99798-3334, Imobiliária J. Martins.
4: Gente, é, o, o recado para ficar em casa é, tem de ser seguido à risca hoje, viu? O Polidoro, mostra imagens. Rapaz, que situação! Chove já no Cidade de Araci, né? E até o ouvinte aqui, o Márcio, diz: vocês tocaram no assunto político até o tempo virou. <risos> 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 Ei, Márcio, bom dia pra você. Tem outro ouvinte, que mandou um áudio aí dizendo que no Cidade de Araci cai água. É isso, Polidoro, é isso? Puyo, é? Tá fechando tempo. Ah, né? fechou né? tempo? Quem é o ouvinte é o, aqui? É o Uber. É o Carlos do Uber, ô Carlos. Tome cuidado aí, você que está pelas ruas da cidade, viu? É, bom dia, bom dia você. É, é, ainda só... É, é, o PT de São Carlos sempre alegava, né? Ai, gente... É, esses escândalos de corrupção, solaparam o partido, né, dilaceraram o partido, não conseguimos viabilizar uma candidatura a contento, fomos uma decepção nas urnas, em função dos escândalos na esfera nacional, só lembrando, né, na eleição passada, o Edinho Silva, que era o tesoureiro da Dilma, estava implicado né, é, nessas questões, em denúncias, né, é, ele vem a eleição com 41,71% dos votos recebeu na urna 41.220 votos, superando o Edna Martins, que ficou em segundo com 28.595 votos. O Edinho já administrara Araraquara, ou seja, o legado deixado é, foi levado em conta pelo público eleitor de Araraquara. Então esses fatores nacionais não colam nos argumentos dos petistas de São Carlos é embora isso...
8: você tenha um perfil diferente do eleitorado de Araraquara em relação a São Carlos uhum. mas isso é fato né, é alguém que saiu do mesmo berço é, político né, E que conseguiu sucesso Mesmo depois de tantos escândalos no partido E deve ser candidato à reeleição agora. Deve né? ser
4: candidato à, e, e candidato à reeleição E forte candidato à reeleição E um forte candidato à reeleição né? É, lá, eles, lá eles tentam formar um grupo é, Com Edna Martins Roberto Massafera e Coca Ferraz Que está no PSL Para combater é, A reeleição de Edinho Silva entendeu Veja só, eles estão formando um... Balaio, de gatos. um balaio de gatos lá em Araraquara para tentar é, tirar o PT do poder. Veja só, então, a força política que exerce o Edinho Silva ainda em Araraquara, Ney né, Santos.
8: Verdade. 8h47.
5: Atenção, a Eduardo dos Brinquedos acaba de lançar o delivery mais divertido da cidade. É isso mesmo, compre pelo nosso Facebook ou pelo WhatsApp 994167346 e receba com toda a comodidade e segurança em sua casa. E detalhe, tudo no mesmo dia. Eduardo dos Brinquedos, aproveite você também.
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar? A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse JmartinsSoncarmos.com.br. Fone 3372 0281 O WhatsApp 997983334
0: Jornal da Pop FN. Fique
4: bem, Clodoaldo escreve, Newton Lima foi o melhor prefeito de São Carlos. O fato de não conseguir cumprir tudo que prometeu não tira o brilho de sua administração. Lembrar que fez o plano diretor do município, que fez com que o município é, desse um salto de crescimento. As dívidas já estavam lá, ele só administrou. Além do fato de que as pessoas só lembram do PT como corrupção, mas a verdade é que hoje não existe partido para pessoas, só lideranças. Bom dia, obrigado pela opinião, Clodoaldo. Tudo de bom para você. Agora são 8 horas e 49 minutos, eu passo o recado do loteamento Salto do Monjolinho. O loteamento Salto do Monjolinho certamente é a melhor opção de compra em São Carlos. É um loteamento amplo com ruas e avenidas projetadas e a localização perfeita. Fica perto do shopping, fica perto do Sesc, perto de Diocesano, das nossas marginais, Francisco Pereira Lopes, a Henrique Gregory, também a Tancredo Neves, comendador. Alfredo Mafei, a localização é perfeita. Loteamento, salto do Monjolinho. São terrenos comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados com completa infraestrutura, terrenos bem planos que facilitam na hora de construir. A entrada é super facilitada e os pagamentos em até 180 meses com parcelas a partir de R$ 699 reais, e também conta com unidades à vista, a partir de R$ 81 mil. Reais. Loteamento Salto do Monjolinho. Mande um WhatsApp para a Imobiliária Cardinale 2107 8080. 2107 8080 eh, e converse com um dos corretores da Imobiliária Cardinale e obtenha mais informações a respeito do loteamento Salto do Monjolinho. R$ 8,50 na Pop. O Instituto de Física de São Carlos da USP e o Hospital do Amor de Barretos desenvolveram genossensores para a detecção de câncer de cabeça e pescoço. Agora, por que essa tecnologia não foi ainda cogitada para o combate à Covid-19? Um trabalho de pesquisa em colaboração entre o Instituto de Física de São Carlos e o Hospital de Amor de Barretos mereceu destaque ...como a capa de uma revista científica internacional de nome Talanta. O destaque é atribuído a uma metodologia inovadora para detectar, com um dispositivo de baixo custo, a propensão de humanos em desenvolver câncer de cabeça e pescoço. Esse dispositivo é um genossensor ou seja, detecta um gene ou sequência de DNA em células de pacientes... Para o trabalho em questão, a detecção foi feita com um filme nanoestruturado que continha uma sequência de DNA específica para detectar marcadores de câncer de cabeça e pescoço. Eu volto à primeira pergunta e pergunto, evidentemente, para o pesquisador Oswaldo Novaes Oliveira Júnior do nosso Instituto de Física de São Carlos da USP. Professor, bom dia. Por que essa tecnologia não foi ainda cogitada para o combate à Covid-19?
11: Bom dia a você e todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Essa tecnologia agora está sendo cogitada, pelo menos nós já fizemos uma proposta para a USP e estamos submetendo em breve propostas para outras agências de fomento, como CNPq e CAPS, para usar exatamente a tecnologia que nós desenvolvemos aqui para a detecção de câncer de cabeça e pescoço para o Covid-19. Para explicar por que, que essa tecnologia pode ser adaptada para uma outra doença, é, é importante ressaltar é, o tipo de infecção que é hoje feito para o Covid-19. É, todo mundo ouve agora falar na, na grande imprensa que nós, podemos, nós temos dois tipos de testes. Os testes com PCR, PCR é uma sigla do inglês, que vem de uma reação em cadeia de uma enzima a polimerase e esse é um teste que detecta o gene ou DNA eh, no corpo de um indivíduo, ou seja, tão logo ocorre a infecção, a detecção já pode ser feita. Então essa técnica PCR é aquela empregada para verificar se eh, uma pessoa está infectada. Ela é uma técnica bastante importante muito precisa é, a única desvantagem dela é que ele é de alto custo. Para fazer um teste com PCR, é inicialmente necessário um equipamento que é caro, sofisticado, e o operador desse equipamento também tem que ser bem, muito bem treinado. É, isso é, limita os testes apenas a laboratórios de análises clínicas, laboratórios especializados. O outro tipo de teste que está sendo feito para a Covid-19, que é o chamado teste rápido, e há notícias que nós estamos importando um grande número desses testes da China, é, são testes com imunossensores, que detectam a presença de anticorpos na, no corpo de uma pessoa. Agora, eles são chamados testes rápidos porque é possível fazer uma detecção mais simples do que com PCR, então é mais barato, é mais rápido. É, a diferença é que, como ele só detecta anticorpo, é, só dará positivo para aqueles que tiveram foram infectados e o um organismo produziu anticorpos para lutar contra a doença. Ou seja, uma pessoa que talvez tenha tido é, algum sintoma da doença ou mesmo que não tenha tido, ele desenvolveu esses anticorpos, o que não acontece sempre. É, esses testes rápidos serão muito importantes depois para que a gente possa verificar quem da população já está imunizado depois de algum tempo. Se a pessoa já tiver os anticorpos e já ou tiver sido curada ou não é, tiver apresentado nenhum sintoma, é porque ela já está imunizada. Então, é, os dois tipos de testes são importantes e no Brasil nós temos tecnologia para esses dois tipos. É, no caso de genes sensores, é, o que a gente faz é muito semelhante ao, à técnica PCR, é uma alternativa ao uso da técnica PCR, com a vantagem de ser muito mais barato. Mas isso, infelizmente, ainda não está no mercado, nem no Brasil, nem em outros lugares, porque é uma técnica, uma metodologia relativamente recente. E ela, para sair dos laboratórios de pesquisa e ser transformada em produtos, é são necessários muitos investimentos, então, investimentos muito caros, porque, em primeiro lugar, é necessário criar maneiras de produzir as unidades sensoriais em grande escala e de maneira reprodutiva, ou seja, que todos os exames dão os mesmos resultados. Isso não é simples, conceitualmente é simples, mas na prática não é, porque exige muito trabalho de engenharia de dispositivo e de uma participação efetiva da indústria. Não é um tipo de trabalho que a gente consiga fazer no âmbito da universidade, porque nós não temos é, instalações para isso, né? a, indústria, a universidade não é uma indústria. Né? Então, é, é um tipo de desenvolvimento que requer uma colaboração muito próxima da indústria. é, e prof... é provável que essa tecnologia não tenha sido desenvolvida, mesmo em outros países, porque o número de testes que são feitos com genofensores, é, ou com PCR, por exemplo, é relativamente pequeno. Né? Fora dessa época de pandemia, a gente nem ouve falar que há muitos testes com PCR. Há testes para câncer, mas veja que o número de é, exames para detecção de câncer, que, que é, o número que é feito é muito baixo comparado com aquilo que nós precisamos hoje. Então, eu espero que a partir dessa pandemia é, haja a conscientização de que fazer diagnósticos clínicos é essencial para a segurança da humanidade e, portanto, os investimentos que não vieram até hoje possam vir no Brasil e em outros países também.
8: Professor, bom dia. Ney Santos, como vai?
11: Bom dia.
8: É, 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 o que é que barateia uh, uh, o seu o seu tipo de exame em relação ao TCR? Qual, qual é a, a, a atitude, qual é o, o procedimento que deixa ele mais barato e, e não sei se mais rápido até do que o TCR? É
11: mais rápido também. É O que barateia é o, o método de detecção. Que ao invés de usar um equipamento que é bastante sofisticado para poder fazer as reações em cadeia da polimerase, pelo é um método molecular, bastante sofisticado, a nossa medida é uma medida elétrica. E agora nós estamos também fazendo medidas ópticas, que são, podem ser feitas com aparelhos de baixo custo e portáteis. Então, é, nesse ponto é que a tecnologia fica, fica muito mais barata. É, no, no que depende de reagentes, por exemplo, é, a quantidade de reagentes usados nos dois testes não deve ser muito diferente e, portanto, o custo não muda. Mas o que muda mesmo de curso e que pode mudar completamente a, a maneira de se fazer um teste clínico é você poder usar equipamentos mais é, baratos e portáteis e com, cujo uso pode ser, é, pode dizer, cujo o aparelho pode ser manipulado por pessoas que não precisam de um treinamento tão especializado quanto é o caso do PCR.
8: É, professor, uma outra dúvida, né? é, agora com provavelmente essa disponibilização do mercado, há ainda estudos a serem feitos para aprofundar esse método, ou ele já está pronto para a iniciativa privada vir e fabricar em escala industrial?
11: É, a prova de conceito que nós chamamos em, em, em ciência, né? a prova de que funciona nós já temos, isso não tem dúvida, nós já temos e testamos. Não o Covid-19, que, obviamente, nós ainda não temos as sequências para fazer os testes, mas com base nas experiências anteriores com outros sensores, nós temos confiança de que também funcionará. É, então, a prova de conceito está pronta e o que falta agora é esse desenvolvimento em escala, que não é feito, não dá para fazer da noite para o dia, é algo que demora bastante e requer muito investimento. O investimento é principalmente... em montagem de linhas de produção, que é algo que não existe até agora, a gente precisa montar, e a outra em pessoal é, especializado. É, no Brasil nós temos uma situação, digamos, singular, porque se por um lado o número de cientistas e pesquisadores, é, nessa área, como muitas outras áreas, é muito pequeno para as nossas necessidades do país, é, nós. Temos no Brasil uma proporção de cientistas e de engenheiros para, em, com relação à população. Essa porcentagem é muito baixa comparada com um países desenvolvidos. Por outro lado, nós temos um número muito grande de profissionais qualificados, altamente qualificados, muitos com doutorado e hoje não tem emprego e nem bolsa, porque vocês devem ter acompanhado... É, pela, pelo, pelo noticiário, quanto que nós tivemos de corte de bolsa nos últimos anos. E, portanto, nós temos uma, um pequeno exército de profissionais muito bem qualificados que podem começar a agir imediatamente, desde que haja um investimento até para suportar o trabalho desses cientistas. Né? São cientistas que hoje não têm renda, não têm bolsa ou têm uma bolsa pequena, é, não tem emprego e eles poderiam é, rapidamente ser mobilizados. É uma expectativa que eu tenho que nos próximos nas próximas semanas e próximos meses seja concretizada. Então, quando nós falamos precisamos investir nisso, uma das, um dos principais itens é conseguir bolsas, ou esquece, situação é tal que não precisa ser emprego, as bolsas já bastariam para que nós possamos aproveitar a grande, a grande quantidade de mão de obra que nós temos qualificada que hoje é, é subaproveitada
4: professor não podemos esquecer o gesto, o gesto nobre desta pesquisa né? que é, a, é um, a criação de um dispositivo para detectar o câncer de cabeça e pescoço uma pesquisa feita em parceria com o hospital do amor de barretos qual o grau de letalidade, o senhor tem conhecimento do grau de letalidade dos cânceres de cabeça e pescoço
11: é, são muitos tipos diferentes de câncer de cabeça e de pescoço e, portanto, a letalidade é, é variável. Né? É, então, é, eu, não, eu não teria o número preciso porque são muitos tipos diferentes. É, mas alguns são bastante letais porque o tratamento é muito difícil de fazer. Né? E uma das grandes dificuldades de alguns desses tipos de câncer é que eles são silenciosos. E os primeiros sintomas só aparecem quando o câncer já está avançado. É por isso que uma detecção de gene ou de DNA é tão importante como a nossa, o nosso biosensor faz uma detecção de pessoas que ainda podem não ter o câncer, não ter desenvolvido, mas que têm predisposição. Porque, na verdade, nós, nós detectamos uma alteração genética, uma alteração do DNA da pessoa, que é característica de quem vai desenvolver ou já desenvolveu o câncer de cabeça e pescoço. Né? Então, é uma grande vantagem você ter um gene sensor é a capacidade de se antecipar a, se antecipar a um, um, um provável problema que pode
1: aparecer.
4: Professor eh, Oswaldo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um bom dia e parabéns pelas pesquisas.
11: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
4: Conversamos com o professor Oswaldo Novais Oliveira Júnior, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Eh, o Ney, eh, eh, essa questão do coronavírus, né? É, nos fez trazer tantas pesquisas, tanto empenho, tanto engajamento das nossas duas universidades, USP, UFSCar, né, no combate ao coronavírus, e que sirva de lição para todos os nossos governantes em todas as esferas. O incentivo à ciência, ao conhecimento e à pesquisa. Não podemos abandonar a ciência, jamais.
8: E a indústria também, né que encampe Exato. esses projetos e os leve para a escala industrial, é, até como forma de planejamento, né, Fábio? Uhum. É, você pode não precisar hoje, amanhã... É verdade. Como é que fica, né?
4: Exato. O Valdemar fala a respeito de um roubo de 15 mil testes e máscaras é, para coronavírus, né, Valdemar? Realmente, essa notícia aconteceu na segunda-feira passada e não teve muito destaque. Você tem toda a razão, né? É, e a informação é a seguinte: 10 chineses foram presos no sábado com equipamentos de combate ao coronavírus que havia sido roubado no aeroporto internacional de Guarulhos. A polícia civil diz que a carga teria sido levada do aeroporto na segunda-feira passada, continha um milhão e meio de máscaras de proteção e 15 mil testes para a detecção do vírus, além de termômetros, material de proteção para médicos e álcool em gel. Os bandidos pretendiam vender o material a 3 milhões de reais e foram presos, né, Valdemar? Bom dia para você. Bom dia, Ney Santos. Até amanhã, Fabinho. Bom dia, Polidoro. Até
6: amanhã.
4: Oi. Não, você fica, né? Sim, eu fico. Então, ah,
1: o, o,
6: Nós vamos.
4: Essa, essa questão do é, da lentidão aí, né, do, da internet... Polidoro outro dia estava lamentando que perdeu um Bitcoin por causa da lentidão da internet. É, mas sabe qual era a cotação do Bitcoin no dia? É. 35 mil reais. Bom dia.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento Farmácias Rosário, Oralce Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372, Art Point, gráfica e editora.
3: Sim, sim, eu vou pra Oralcim.
4: Pra, pra minha vida
3: melhorar. ri, quero
1: voltar a sorrir.
0: Ha ha, sorrir
6: e gargalhar. Eu vou abrir
1: a porta pra felicidade. Curte a família, amigo,
5: sorrir à vontade. Oral sim a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106-9500.
6: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
7: 997983334. Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?